0: Hola, una vez más, a todos y a todas los que nos escuchan en este podcast, que es el espacio que hemos creado Diana Bárcena y yo, Ana Paula Ballesteros, para que ustedes encuentren en dónde sentirse mejor, encuentren herramientas. Y el tema de hoy, quisimos crear este episodio basado en el episodio anterior que hablamos con una sexóloga y nos dimos cuenta que este tema es mucho más importante de lo que cualquiera podría creer. Y hay muchísima gente que sigue necesitando información, que tiene diferentes dudas, que tiene diferentes experiencias. Y en verdad no hay un lugar en donde podamos como comunidad apoyarnos. Así que el día de hoy decidí invitar a una paciente y nos va a compartir su experiencia en el tema del abuso sexual, las violaciones, cuando pasan, tu intimidad, tus límites. Y como mujer es tan difícil hablarlo, tra trabajar este tema, pensar qué podemos hacer. Entonces, bueno, eh, el día de hoy tenemos aquí a mi paciente hermosa que agradezco muchísimo tu tiempo, tu experiencia. Eh, quiero que, que nos compartas desde tu punto de vista adulto, maduro, qué, qué es para ti. Primero vamos a empezar en que me compartas, ¿qué es para ti una violación, un abuso, qué es? Uy, mira, es súper importante, te
1: voy a decir porque no solo es cuando llegan a tocarte, porque mucha gente cree que es solo eso, ¿no? cuando llegan a tocarte, cuando llegan a, a tener una, un acercamiento más allá, porque yo te puedo decir que no solamente fue ese tipo de abuso, tuve abuso por parte de mis propios compañeros de la primaria, te puedo decir, eh, no sé, desde que te suben la falda, que te, o sea, porque llega a pasar, ¿eh? Y, y a lo mejor a mucha gente se le hace hasta gracioso. Y la verdad es que sobrepasan el límite. O sea, que te suben la falda, que te llegan, llegan a, a tocar. O cuando a muchas, ahora yo veo cuando platican y dicen, ¿se acuerdan cuando les veíamos los calzones a los chones a las niñas por debajo de la pana Y se les hace muy gracioso. Y todo eso, para, para mí, yo te puedo decir que desde ahí empieza un abuso.
0: Wow, Se me está poniendo la piel, chimita. No me imaginé que me ibas a decir eso. Me sacaste así. Wow. Eh, me encanta que estemos empezando con este tema porque entonces este tema empieza en nuestra sociedad. Y ahorita yo me acuerdo y sí, o sea, me acuerdo de el kinder y que te reías o tienes un vecino que lo hace como hombre y hasta las mamás, ¿no? Se ríen. Entonces, tienes razón. Empieza desde ahí la educación.
1: Sí, desde ahí como, como mamá, como papá, ¿no? Desde el, el no respetar los límites de los otros.
0: Exacto, lo que me estabas diciendo ahorita, que el abuso sexual, una violación, no es nada más, ay, me violaron. No, es lo que te dicen, lo que te hacen sentir, es un universo de cosas. Y yo quiero que tú me platiques en tu experiencia y recuerden, o sea, esto no, lo que les estamos diciendo ahorita no es ley ni es este, si les sirve, qué bueno, y si no, también. Es nuestra opinión y lo que queremos compartir con ustedes es la empatía para que si te ha pasado, no te sientas sola, que, que sepas que hay más gente ahí afuera a la que también le ha pasado y que también hay gente como yo que soy terapeuta en donde te puedo ayudar y que es normal. Y debemos de normalizar el hablar de esto ya si queremos curar el problema de raíz ya es otra cosa. Pero si ya estamos viviendo una época en el mundo así, al menos dentro de los males, como se diría, el, ¿cómo se dice? ¿El peor o el mejor? Ajá. Dentro de los males, el menos, dicen, ¿no? Dentro de los males, el menos. Quiero que me platiques qué piensas, qué es lo primero que piensas o que viene a tu mente cuando te das cuenta que viviste un abuso.
1: Yo me di cuenta ya muchos años después, porque, o sea, yo tuve una historia de abusos, como te digo, desde los compañeros, gente en la calle, porque también eso, eh, o sea, ¿a cuántas nos ha pasado que vas en el transporte público y te llegan a tocar? Eso es un abuso, finalmente eso es un abuso, este, hasta, bueno, hasta una violación, pero yo cuando me di cuenta yo ya estaba muy grande, o sea, en el momento, cuando eres tan pequeña, no te das cuenta. Hasta dices, hasta piensas que es normal. ¿Eh? Pero cuando sucede, cuando tienes conciencia de las cosas, hasta te, te cae el, el por qué a veces actúas de cierta forma.
0: Claro. Y esto que acabas de decir es increíble. Muchísimas de mis pacientes también me lo platican, que hoy es que me pasó una vez y ahora ya me pasó dos veces y ahora ya me pasó tres veces. Y es súper común que a la gente que le pasa esto lo sigue permitiendo. ¿Por qué? Bueno, no me voy a ir en detalles. Después podemos hacer otro podcast de lo que pasa en la mente y por qué uno lo sigue permitiendo, ¿no? Y de qué manera te... Como que te hace coco wash en la cabeza de que es normal. Entonces, tú nos platicas que te diste cuenta muchos años después. ¿Por qué crees que te diste cuenta muchos años después? Porque
1: ahora ya hay más apertura o sea hace muchos años cuando yo era niña no había tanta apertura, como que eran muchos temas tabús, ¿no? O sea, que por eso po no lo hablas por eso no lo dices y cuando te das cuenta es porque a lo mejor ya tienes información extra, ¿no?
0: o sea que podemos o, no. pensar que hay, pod podríamos pensar que hay mucha gente de 60, 70 80 años que vivió un abuso y ni siquiera sabe, ¿no? claro y nunca lo sanó y fue normal. Y lo más cañón es que no tengo los datos en específico, no quiero decir números, pero la gran mayoría son con familiares. Así es. ¿Por qué crees tú que es en la familia? Por,
1: yo creo que es porque por la confianza que se llega a tener en la familia. ¿no? Porque a lo mejor como responsable de un niño, como papá, como abuelo, no sé, crees que con, con alguien de la familia van a estar bien, ¿no? Como dicen, ¿qué mejor que alguien de la familia los, los cuide?
0: Sí, o sea, mejor que te viole tu abuelito a que te viole el chofer del camión. Ajá. Sí, claro.
1: Entonces, este yo digo que es por eso, porque dejan a los niños al cuidado de algún familiar o, o porque... No se te hace mal que esté con alguien mayor que sea dentro de la familia, ¿no?
0: Y otra cosa también muy impresionante, ¿eh? te digo, qué lástima que no podemos cambiar las cosas. O sea, me gustaría poder tener en mis manos algo, pero bueno, sí. si esto estoy poniendo mi granito de arena en el universo, pues qué bueno. Pero las mamás o los papás o los hermanos o los primos, ya una vez que saben, obviamente la gran mayoría no lo dice, pero los que ya lo dicen, es como, bueno, pero cállate. Ni siquiera le preguntan cómo estás. Es como, ok, ya me dijiste, pero no se lo digas a nadie más y ya, aquí muere. No, es como, o sea, tengo pacientes que me dicen, es que me violó mi tío, se lo dije a mi mamá y mi mamá me dijo que me calle. ¿Por qué crees que pasa? O sea, es como, estás mal y, y sigues cavando el hoyo. ¿Por qué pasa eso? Mira, en mi
1: caso yo nunca lo he hablado, ¿eh? De hecho, en mi familia nadie lo sabe, nadie lo sabe, pero, pero tengo un este, pero dentro de mi familia hubo un caso también que uno de mis tíos abusó de mi primo y todo el mundo lo supo y, o sea, se hizo un rollo y nunca pasó nada, su mamá lo supo, todos, o sea, mis, mi abuela, mi, mi mamá, mis tíos, todo, ahora sí que es como un secreto a voces y nadie
0: hizo nada, ¿no? Como el chisme de, el tío le robó al primo un reloj del abuelito y ya, ¿no? Ahí se quedó. Ajá.
1: Yo creo que lo hacen por aparentar, ¿no? No no pasa nada aquí, este, tú sigue con, con tu vida y pues no, no pasa nada. O
0: por ignorancia, ¿no? También. Y, y, exacto, como dices, porque a lo mejor no saben qué hacer. Porque mm. dicen, ah, bueno, ok, todos... Mienten en la madre al tío. ¿Y luego qué hacemos? Uh -huh. Y ya, entonces mejor no hacemos nada. Uh -huh. Entonces, una vez, bueno, tomando en cuenta este tema que acabamos de tocar, que es la impotencia de que la gente se hace pendeja, porque esa es la uh -huh. palabra. ¿Qué haces tú como la víctima si te das cuenta que estás sola? ¿Qué haces tú? Cuando, por ejemplo, tú que te diste cuenta, no, pues sí, lo que me pasó sí fue un abuso. ¿Y ahora qué?
1: La verdad es que yo traté de sobreponerme. Ahora sí que te haces la fuerte y dices, bueno, ya no puedo cambiar el pasado. Tratas de que te afecte lo menos posible en, en, tu, en tu futuro, pero sí te afecta. Por supuesto que te afecta. Te voy a decir, porque yo tengo tres hijas. Y siempre he tenido miedo de que les llegue a pasar algo así.
0: Claro, por supuesto.
1: Y te voy a decir una cosa, mi hija, la más pequeña, tuvo un problema de, de trastorno alimenticio. A lo mejor con esto ya van a saber más o menos quién soy, si me escuchan. Y yo me tenía mucho miedo que lo hubiera desencadenado una cuestión así. Ahora que yo lo pienso, puede, o sea, yo creo que lo pensé por mi experiencia. No porque en realidad ella le hubiera pasado algo así, ¿no? O sea, vives con ese miedo siempre. Siempre, siempre. Fíjate, te cuento, por ejemplo, del tío, ¿no? Ya en, los, en sus últimos días vivía con mi abuela. Y mi mamá iba a ver a, a mi abuela con una de mis hijas. Y no sabes, o sea, yo le decía, no quiero que la, te separes de el, ella por nada del mundo. Y le hablaba cada rato. Y no, no le, porque yo tenía ese miedo,
0: ¿no? O pues sea, el tío ya ni se podía mover. Bueno, pero a mí me daba mucho miedo. Claro, por supuesto. Y entonces estás sí. educando mujeres desde el miedo. No te estoy juzgando, pero es la realidad. Estás viviendo desde el miedo. Sí. Sí. Y es como si estuvieras en una jaula. O sea, no, no puedes... Es como si no pudieras pensar con la mente clara. Y dime una cosa... ¿Qué tan difícil Así. es educar a tus hijas desde este miedo o vivir en una sociedad desde este miedo? Si de por sí vivimos en un país, en una sociedad que como mujer, o sea, es impresionante un puesto, una mujer gana menos, el mismo puesto un hombre gana más, o hasta en los puestos más altos con gente súper erudita, de, 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 educación, sí. dinero, llámale como quieras, en todos lados hay abusos. Uh -huh. ¿De qué manera a ti te impacta en tu día a día esto? Uy, no. ¿Sabes que es, es,
1: como dices, es vivir dentro del miedo. Siempre estás pensando, ¿qué tal si me van a hacer algo? ¿Qué tal si pasa algo? ¿Y si les pasa algo en la calle? O sea, y la verdad es no vivir, ¿no? ¿Y entonces, De verdad, Vives con el miedo de que les pase algo a ellas ahora que ya las tienes como tú como responsable y que te pase ahora a ti, ¿no? También.
0: Claro, claro, porque eso que dices también es súper importante. Una vez que ya te pasa y que lo llegas a ver o normal o no normal, pero ya te pasó, ¿no? Es como decir, ya choqué una vez. Si vuelvo a chocar, ya sea lo que voy. ¿Por qué crees tú desde tu experiencia, que a las mujeres que les pasa un abuso, les vuelve a pasar?
1: No sé. No, o sea, yo también lo he preguntado, ¿eh? Porque yo digo, ¿sabes qué? Siento que hasta como que estuviéramos predestinadas para una cuestión así. Y no debe de ser así. ¿Estás de acuerdo? O sea, como que es como dicen, no, que porque choque hoy, voy a chocar mañana y pasa. No, no, no. O sea, no debería de ser eso. porque no es pasa? No tengo idea por qué se repitan esos patrones. No sé si sea una cuestión energética. Sea una no tengo idea.
0: Yo tengo muchas pacientes que, y a lo mejor Diana podría decirnos lo mismo en el tema de la nutrición que el día de hoy Diana no pudo estar con nosotros, pero no quisimos cancelar esta grabación contigo, porque es súper importante compartirla a la gente que nos escucha. Y Diana también nos podría, estoy segura que nos podría decir, la gente que tiene trastornos alimenticios, ¿por qué le vuelve a dar, no? O sea, es como que, como si nunca te curaras, o como si se quedara en tu ADN grabado o en tu subconsciente. En el tema en el que yo soy experta, que es, la sanación energética, teta healing, que es con creencias, y lo veo con mis pacientes, que les pasa una vez, y les pasa, y les pasa, y les pasa. Lo, les digo, después haremos un capítulo más extenso de las creencias, pero lo que yo me he dado cuenta, y lo que sé por los estudios que tengo, es que aprendes a vivir así. O sea, ya está como en tu sistema, que a través de eso, tú estás a salvo. Imagínate, que a través de esa experiencia o a través de permitir abusos vas a conseguir un trabajo. Que a través de permitir, hasta déjate tú en la calle con tu propio esposo o con tu propia pareja. ¿Cuántas mujeres no hay? Que diario en su casa les pasa eso. ¿Por qué? Porque claro. no, no tendrían dónde vivir o porque así me aman. Entonces, eso que dices que yo creo que ya es como un modo de vivir es por eso. Porque a lo mejor no, imagínate, desde que no te das cuenta que estás viviendo un abuso, entonces, no te das cuenta que algo está mal. Y luego no te das cuenta que algo tienes que trabajar porque para ti nada está mal. Se hace un hábito. Uh -huh. Entonces, ya es después más difícil sanar un montón de cosas en vez de sanar una cosa, ¿no? ¿Tú qué opinas? Uh -huh. Sí,
1: es como, como una adicción. Uh -huh. Es como una adicción, o sea... No, no paras, es un círculo vicioso, círculo vicioso. Y como bien nos dices, llega un momento en que llegas a, a que tus relaciones se basen en, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Es como cuando tienes un, una pareja que, que es abusadora o que, este, que, que tiene problemas de, de ira, ¿no? A lo mejor llegas a terminar... Y regresas a lo mismo, y regresas a lo mismo. porque claro. Pero no es, más bien eres tú, ¿no? Como dicen, tú los escoges así. Exactamente. Como yo digo que es lo mismo. O sea, como que tú, a lo mejor no sé, inconscientemente buscamos el, el, ese camino. ¿no?
0: Claro, porque a través de ese camino aprendiste a salir adelante, ¿no? Como lo que yo veo en, en, en mis terapias. O sea, si. Con esa experiencia, tú te hiciste la mujer que eres hoy porque ya estás fuerte, porque te pusiste atención a ti misma, porque sanaste, porque llegaste muy lejos, porque te hiciste una chingona o supiste aprender a poner límites. Imagínate, ¿quién en su sano juicio va a dejar esa experiencia si esa experiencia te trae todo esto positivo? Uh -huh. Entonces es sanar desde raíz y esto nos lleva a otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo te das cuenta? o a lo mejor hay gente que ni se da cuenta, ¿verdad? Pero tú que estás en este camino de querer sentirte mejor, de sanar, ¿cómo te das cuenta que hay algo que tienes que sanar? O sea, que algo no está bien. No importa que haya sido hace cinco años, o hace 20, o hace 30. O sea, el momento en el que dices, estoy con una piedrita en el zapato que, que creo que me la puedo quitar para vivir un poquito mejor. ¿Cómo te das cuenta? Porque porque es algo que siempre,
1: o sea, como que de repente no sé se te viene a la mente, este siempre está presente el, el miedo, como dices tú, el miedo a lo mejor con ensijas, el miedo conmigo, entonces el vivir así llega un momento en que dices ya, es ya, como dices, o sea, sí fue a lo mejor eso lo que te hizo madurar y y hacerte fuerte y todo, pero a lo mejor podías haber tenido un un camino menos difícil para llegar al mismo punto, ¿no? Te acostumbras a vivir de esa forma. ¿no? Sí. Y obviamente te callas por muchas cuestiones, ¿no? O sea, yo te puedo decir que yo cuando me di cuenta ya no quise decir nada porque ya había pasado muchísimos años, pero, pero yo dije, creo que el, el hablar va a, dañar, va a lastimar más a la gente que yo quiero que otra cosa. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? hace dos años volví a ver a la persona, porque es mi primo, ¿no? Y se murió uno de mis tíos y lo vi, lo vi de lejos, ni siquiera, o sea, me quise acercar, no, no, nada. Pero sí es muy impactante esas cuestiones, o sea, como dices, tener al al enemigo en casa, ¿no? Porque finalmente, aunque no lo veas, llega un momento que la vida te vuelve a reunir.
0: Claro. Claro, aunque sea un vecino, un pariente o alguien fuera del círculo, ¿no? También vuelve a pasar. Uh -huh. Y quiero que me platiques por qué no, o sea, tú y en general, ¿por qué no platicarlo? ¿Por qué existe esto en, como dices, pues ya va a hacer más daño que lo que pueda hacer, entonces mejor me lo guardo? ¿Por qué crees que pensamos así como mujeres?
1: Yo, lo, yo te puedo decir que yo lo hice por eso, ¿eh? porque por no dañar ya más allá. Porque a lo mejor porque piensas en, en tu círculo, no en tus hermanos, en tu esposo, en tus hijos, ¿no? En cómo les puede afectar una, una noticia así. Porque dices, bueno, ya me afectó a mí, ya viví así muchos años, ya qué más puede pasar, ¿no? Pero yo creo que muchas veces no se habla por porque están amenazadas, por, como dices, por miedo.
0: Pues yo tuve una experiencia que ya la compartí en mi Instagram, en los videitos, pero no he compartido más. Y ahorita que dijiste, cuando empezamos diciendo que desde cositas pequeñas es abuso, digo así como, wow, entonces lo que me pasó, pues sí. O sea, está dentro del rubro, ¿no? Y tuve un, un jefe que su esposa era muy amiga de mi mamá. Entonces fue como, o sea, imagínate, ¿no? O sea, yo iba a su casa, súper, o sea, como dices, no era mi tío, no era un familiar, pero pues era alguien súper cercano. Y yo me estaba graduando de la universidad y me dijo que pues, quería trabajar con él. Imagínate, mi familia, súper tranquilos, ¿no? Y en cuestiones de trabajo y así, gracias a Dios nunca pasó nada, pero yo sé que si yo no hubiera puesto un límite como lo puse, el siguiente paso ya iba a ser irreversible. Y yo me acuerdo, ahorita que le estás platicando, que decía, pero ¿cómo le digo a mi mamá? ¿Pero cómo le digo a mi papá? ¿A quién le digo? Me acuerdo que había una chava en la oficina que yo le decía, oye, ¿esto es normal? Y como que se quedaba callada. Y ahorita digo, seguro también les pasaba o peor, ¿no? Pero como que me ignoraba. Y yo, a ver, a ver, escúchame. Me dijo esto. ¿Estaré yo loca? O sea, es la primera vez que me pasa. ¿Estaré yo loca? ¿O, o le digo, lo enfrento? O sea, yo ya le dije, oye, ¿qué onda qué te pasa? Y entonces yo apuntaba todo lo que me iba diciendo cosas así. Y un día leí eso y dije, bueno, ¿estoy yo tarada? ¿O por qué no he levantado la mano o he hecho un desastre de esto? O sea, ¿cómo? No necesito vivir una violación para que esto sea... Cárcel, literalmente, ¿no? Y, y entonces ya dije, y hoy voy al punto al que acabas de decir. Yo dije, ¿qué va a pensar mi mamá de mí? No que me juzgue, pero ¿qué va a pensar mi mamá y mi papá de mí? Como, pobre lo que está pasando. O sea, yo los voy a lastimar. Mejor ya me callo para que ellos no sufran de que yo estoy sufriendo. Entonces, a lo mejor ya hasta tus hijas, o, ni sabes, ya les pasó algo. Y no te dicen porque no te quieren preocupar, ¿no? O yo dije, ¿puedo destruir un matrimonio? Y si me están escuchando ahorita, o sea, perdón, ni modo, tengo un podcast y me vale porque, tiene, o sea, la gente que me está escuchando tiene que saber que por más mínimo que sea, levanta la mano, haz algo, si te llevas entre las patas a quien sea, pues, ni modo. Pero después, si no haces eso, te llevas a ti entre las patas. Tu vida, tu tranquilidad, tu alegría, tu inocencia. Y después, como tú dices, es un desastre sanar, porque ya tienes que sanar creencias, sobre creencias, sobre traumas, sobre dudas, sobre miedos. Y pues es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios, no, no pasó a mayores. Este, solo fue el susto, como dirían, pero, pero yo me acuerdo y quiero que me digas eso. Tú, en tu experiencia, yo me acuerdo que sentía como culpa y vergüenza. Y yo decía, pero, ¿por qué si yo no estoy haciendo nada? No, hasta decía, oye, me estaré vistiendo mal. No, hombre, o sea, ni al caso de que pantalón de vestir, saco de vestir, ¿sabes? O sea, y yo decía, ¿por qué me da pena y por qué me da vergüenza? Tú dime.
1: Por, por lo que tú dices, porque a lo mejor... Este tipo de cuestiones te lleva a ser insegura, ¿no? Y entonces, dudas de ti, dudas si estás haciendo bien las cosas, como dices, si te vestiste bien, o si a lo mejor el simple hecho de reírte con alguien, hasta lo llegas a dudar, ¿y qué tal si, si, si lo malinterpretó? No, ¿sí me, sí me explico? O sea, no, y no es así eso es lo que, que te lleva a, a sentirte culpable, ¿no? A sentirte como si tú hubieras provocado algo así, ¿no? O porque en ese momento no dijiste, no, a ver, espérate, o sea, Mira, en mi caso, ¿no? Porque estaba veces. yo, uh -huh, tan chiquita que yo sé, yo y ahora te digo, bueno, ¿por qué yo no dije nada? Pues, ¿cómo vas a decir algo si
0: no sabes ni siquiera? Yo ya. igual, ahorita que lo dices. Yo me juzgaba y me culpaba y decía, pero ¿cómo no? O sea, sí me acuerdo en esos momentos estar diciendo como de, oye, ¿me estás haciendo sentir incómoda? Oye, no. Oye, párale. Pero digo, como que siento impotencia conmigo misma de no haber hecho algo más grande, ¿no? Pero es que en el momento, ¿qué haces? O sea, le a la policía, ¿no? Pues no, o sea, estaba mi trabajo que lo necesitaba en ese momento estaba la relación familiar, lo que quieras. O sea, hay tantas cosas de por medio que te ponen tan vulnerable y, y quiero que me digas, tú qué podrías aconsejar o compartir con mujeres que nos escuchan, que pueden ser más jóvenes, más grandes, niñas de 15 años, de 18, de 20, de 30 y 40, mamás, futuras mamás para esto que es, acabamos de platicar al final que es pues el que no pusiste límites, el que tú qué o sea, ya si no podemos cambiar lo que está afuera de nosotros ¿qué podemos hacer nosotros? uno, si estamos en esa experiencia y dos, si ya la pasaste para tú sentirte mejor para nosotras como mujeres empoderarnos y ya si te tocó pues bueno, ok, ni modo, pero ¿cómo salgo adelante?
1: una Primero, reconociendo qué es lo que te está pasando, cómo te estás sintiendo, ¿Cómo? que en realidad tienes miedo. ¿no? Tienes miedo de que te vuelva a pasar o de que le pase a alguien más, la, a la gente que está a tu alrededor. Ya empezando por ahí, puedes, en mi caso, yo te puedo decir que con mis hijas, yo siempre, siempre, siempre tengo mucha apertura en cuestión sexual, siempre, 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 siempre. precisamente por eso. Porque no quiero que pasen, o sea, que tengan eso, esos límites conmigo, que digan, es que no le cuento a mi mamá porque me da pena, ¿no? no o sea, aquí se habla de la manera natural. Mira que mis hijas ya son grandes, ¿no? La más chiquita tiene 14 años, entonces ya están muy grandes. Pero yo he hablado con ellas de todo. Aquí no, ha da, aquí no, yo no juzgo a mis hijas si, si llegan a tener relaciones, sino este, yo he hablado con ellas de la, de la homosexualidad de todo porque precisamente por eso para que ellas tengan la confianza de que en el momento en que les llegue a pasar eso o cualquier otra cosa vengan conmigo vengan conmigo a decirme ¿sabes qué mamá? ¿Te está pasando esto, pasó esto o como tú ¿no? oye ¿sabes que esto es normal? ¿es normal que me digan esto? porque eso lo, lo reconoces ya con la experiencia, con la madurez. ¿no? O sea, cuando tienes, 15, como dices, 15 años...
0: Dices, exactamente bueno. Es exactamente lo que me pasó a mí. Yo decía, es como mi primer trabajo oficial, este, es normal, o sea, como que en qué momento sé que tengo que salirme o poner límites y mi trabajo está ahí por medio, mi familia, es normal. Uh -huh.
1: Y también decirles que lo más importante es su bienestar y que si algo, si algo les está dando incomodidad es porque algo está pasando, que confíen en ellas. Porque es como, como tú lo dices, yo decía, es normal, es porque algo te incomodaba. Claro, entonces si tú hubieras, te hubieras acercado a alguien, no a tus compañeras, a alguien más a lo mejor te hubieran dicho, no, sabes que no es normal.
0: Claro, y entonces el termómetro para ir midiendo es nuestros sentimientos. Y en esto uh -huh. y en todo en la vida, o sea, como hay un dicho que dice, confía en tus, bueno, el dicho es en inglés y rima, pero en español sería, confía en la vibra que sientes, nunca miente. Uh -huh. Y ¿Ah? sí es cierto, sí, sí es
1: cierto. Es como cuando conoces a alguien y dices, ay, me cayó súper bien, solo de ver. Exacto pero al revés.
0: Y que no, yo también diría algo que, y esto sí porque ya lo viví, que no hay persona, dinero, trabajo, no hay nada que valga tu tranquilidad. Porque luego por tener otras cosas, permites eso. Y entonces, uh -huh. al permitir eso, sí, tienes otras cosas, ¿no? Pero a la larga, no te llevó a nada o por miedo permitiste eso y a la larga ni el trabajo ni el dinero ni la persona duran y tú te quedas todo jodido toda la vida y quiero que me digas una vez que ya te das cuenta con lo, lo que dijiste ahorita, ¿no? que ya te das cuenta que tienes algo, que escucha tus emociones, escucha tus sensaciones, o sea, si hay algo y quieres sanarlo y sentirte mejor, ¿cómo puedes empezar? O sea, la gente que nos escucha que dice Ok, bueno, sí, ya, estoy consciente, me violaron o abusaron de mí. O mi tío, cada vez que lo veo, se pasa en la raya. ¿Cómo empiezo yo a cambiar las cosas, lo que poco o mucho que pueda yo hacer que esté en mis manos?
1: Si estás, yo digo que si estás todavía dentro de esa situación, ah, tienes que alzar la mano y hablar. Eso es uno. Dos. Si ya estás, si ya no estás dentro de la situación, entonces tienes también que hablarlo, porque el hablarlo, la verdad, no sabes cómo te tranquiliza, cómo te sana. El, el decir, sí, sí me pasó esto, reconocerlo y entonces buscar opciones, buscar opciones y para no sentirte culpable de, de la situación de lo que te pasó o de cómo has llevado tu vida por, por una violación o por un abuso.
0: Claro, claro. Y hay muchas cosas que podemos encontrar para sanar. Si sí, hay gente que tiene los medios económicos para pagar una terapia de psicólogo o psiquiatra o cursos o lo que sea, eh, uh -huh. pues qué bueno. Y, y si no hay los recursos económicos, en internet, o sea, desde buscar no sé, qué hacer para sentirme mejor, este, cualquier cosa, ¿no? O sea, libros, platicarlo con una amiga, cualquier cosa que tú puedas empezar a buscar. Y ya que estás buscando, se empiezan a poner los medios enfrente de ti, ¿no? ¿Cuántas cosas ya no hay gratuitas, no? Este, en YouTube, en Google, lo que sea, buscas meditaciones para sanar o también los invito a ver mi Instagram que me pueden encontrar como arroba ballesteros s yo soy terapeuta en Teta Healing para los que ya me conocen y si me quieres escribir no tienes que ser mi paciente para escribirme para platicarme cómo te sientes y a mí me encanta escuchar a mis pacientes eh, les acabo dando mi celular platico con todo mundo y lo poquito o mucho que yo pueda aportar a tu vida, si tú me estás escuchando, escríbeme, por favor. Te quiero escuchar, te quiero ayudar. Y si no, también tienes este podcast, tienes este espacio, nos puedes escribir a nuestro email podcast arroba puntocom y a Diana Bárcena, que es la creadora de este nombre de Si Te Quieres Te Cuidas, que para mí es como un himno. O sea, debería estar tatuado en todas las personas porque eso es lo que queremos hacer. O sea, si te quieres, te cuidas, ¿no? Y tú ponerte a ti primero. Y bueno, ya si te pasó esto, salí adelante. A Diana la pueden encontrar con su Instagram, arroba Diana Bárcena. Y yo solo quiero agradecerte por tu tiempo, amiga y paciente, por estar aquí, compartirnos esto, todo lo que nos has dicho, creo que a todo mundo te ha pasado esta experiencia o no. Estás aprendiendo algo, está sabiendo que hay más allá afuera, que pertenecemos a algo más grande que nosotros, solamente es como que abrirnos la puertita en nuestro corazón y, y explorar las oportunidades, ¿no? No hay una receta que podamos ni tú ni yo decir, ah, pues haces esto, haces esto, haces esto. Pero sí se puede vivir mejor, sí se puede vivir más feliz. Antes de despedirnos, quiero que me digas, no sé si quieres compartir algo más. ¿Qué, ¿qué más quieres decirle a la gente que nos está escuchando?
1: que no se sientan solas, como dices, siempre, siempre hay un camino, siempre, una amiga, un video, una lectura, lo que sea, para salir adelante y siempre que sea desde, desde el amor propio. Porque cuando te empiezas a cuidar, a querer, de verdad que las cosas van saliendo, de, se abren los caminos para muchas cosas.
0: Exactamente. Tienes que tú salvarte porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer y eres la persona más importante en tu vida. Fue gracias. un placer para nosotras estar aquí con ustedes y compartirles este tema. Sabes que aquí tienes un espacio, escríbenos. Y una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Y bueno, a todos los que nos escuchan, también gracias por su tiempo. Me encanta que estén con nosotros. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Los amo mucho!